0: Francesca Forno, professoressa di sociologia e referente scientifica di Nutrire Trento Noi siamo Marianna e Gabriele, siamo dei ragazzi che stanno facendo una campagna di sensibilizzazione sulle tre dimensioni della sostenibilità, sociale, ambientale e economica che si chiama Vivila in 3D ed è nata all'interno del servizio civile Allora, io comincerei chiedendo a Francesca Forno cos'è Nutrire Trento e cosa significa nutrire la città di Trento allora,
1: eh, buongiorno intanto a tutti e grazie mh, tantissimo per, per questa occasione dunque, mh, è un'occasione anche particolarmente gradita perché Nutria Trento in qualche modo nasce proprio qui al Festival dell'Economia nel 2017 eh, nel, nel quale avevamo organizzato una, mh, un incontro eh, intitolato Cibo, Salute e Sostenibilità Ehm, proprio per avviare questo processo verso la costituzione, si spera in futuro, ehm, di una food policy locale per la nostra città, come altre città stanno facendo. Allora, Nutria Trento è un tavolo multiattoriale con molti stakeholder, tutti gli attori del cibo, da chi il cibo lo mangia a chi il cibo lo produce. E, che cerca di trovare dei, delle soluzioni proprio ai tre ambiti che avevi citato della, della sostenibilità sociale, ambientale economica. e economica. Per quanto riguarda la filiera eh, agroalimentare eh, sappiamo che è un, questo, cioè, come, il modo con cui produciamo e consumiamo il cibo ha un impatto ambientale molto forte eh, bastano ricordare il 25-30% di emissioni di CO2 ehm, che, che, che il sistema agroalimentare produce oppure l'altro dato molto significativo, un terzo del cibo che viene prodotto a livello globale viene sprecato quindi chiaramente ehm, capiamo bene che come produciamo e come consumiamo il nostro cibo ha un impatto Le soluzioni però non sono facili da trovare perché eh, ci sono abitudini di produzione, ehm, delle pratiche di produzione ormai affermate e ci sono delle pratiche di consumo che sono affermate, quindi arrivare ad un cambiamento di questo sistema ehm, agroalimentare è molto difficile e impegna un po' tutti noi, compresi gli attori di mezzo che sono gli attori della distribuzione e, l'idea era un po' di avere assieme nel trovare queste soluzioni anche i due attori istituzionali forti della città da un lato chi il territorio lo governa, eh, in questo caso la città, il comune e dall'altra parte eh, l'istruzione con in primis l'università no? Trento infatti nasce da un protocollo d'intesa che si chiama Unicità eh, che è stato sottoscritto da rettore e da, da sindaco eh, di allora e quelli nuovi di adesso eh, per portare avanti delle iniziative che insieme, insieme alla, alla città, tutta, con tutte le sue componenti compresi gli studenti, eh, cerchino delle soluzioni
2: Ottimo, adesso entro anche io, ciao a tutti, sono Gabriele e, beh per fare, abbiamo fatto il nostro lavoretto prima di, di, di trovarci qua e siamo andati un po' a guardare il sito e il blog eh, il tuo blog personale eh, che si chiama socioecologico.wordpress.com, e scrive questa frase che ci siamo segnati rendere i nostri sistemi alimentari più sostenibili è una delle priorità per affrontare le, la crisi ec- ecologica contemporanea e volevo appunto chiederti questo, in che modo alimentazione ed ecologia sono così strettamente collegate?
1: Beh, un po' lo dicevo anche prima, eh, siamo tutti coinvolti nel sistema eh, agroecologico che viviamo. Eh, si dice eh, anche che mangiare è un atto agricolo, eh, cioè molte delle cose che, che noi facciamo hanno un impatto, no? come cittadini, come cittadini consumatori hanno un impatto sul nostro sistema ambientale. Però bisogna stare attenti perché la tendenza è di responsabilizzare sempre il consumatore o il cittadino no? mentre in realtà il cittadino e il consumatore possono essere agevolati nell'adottare delle pratiche di consumo sostenibili anzi devono essere agevolati da chi il territorio lo gestisce, lo governa o chi insegna determinate cose cioè per esempio non avere insegnamenti all'università ma come alle scuole che in qualche modo eh, non, eh, non, non allertano eh, di queste cose gli studenti, i giovani è un problema. Eh, non avere istituzioni che facilitano, eh, per esempio, l'assunzione di comportamenti sostenibili è un problema, cioè non tutta la responsabilità deve ricadere su di noi, no? eh, però ecco, noi possiamo iniziare eh, anche a chiedere, a richiedere queste cose. Eh, quindi, un po' l'idea di quella frase era un po' questa.
2: Capito, capito, chiaro.
0: Ed è più facile agire a livello di consumatori, di produttori oppure a livello intermedio, quindi di chi il cibo lo distribuisce? Qual è la la fascia su cui è più facile agire?
1: No, in realtà eh, l'idea dei sistemi eh, sostenibili del cibo è un po' eh, un'idea che tutti gli attori devono andare nella stessa direzione. Quindi un po' tutti bisogna fare un salto, un passo indietro per farne uno insieme tutti avanti, eh, che guardi però appunto, di nuovo, alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica, ad esempio. Eh, Molto spesso i consumatori che iniziano ad adottare stili di vita sostenibili sono sono consumatori benestanti, che hanno un alto livello di istruzione, quindi anche qui va bene che paghino un po' di più se sono disponibili in modo da pagare di più chi il cibo lo produce e innescare il circolo virtuoso, Ehm, però poi bisogna anche eh, porsi il problema che questo cibo buono per la salute dell'ambiente e di se stessi debba raggiungere tutti, allora lì hai bisogno anche che le istituzioni o che, co- o che le istituzioni intermedie chi distribuisce il cibo faccia determinate scelte, ad esempio di accontentarsi di un guadagno min- minore, no? eh, di, avere, di, di mettere un sovrapprezzo minore in quello che si vende. Oggi si calcola che eh, nella filiera di distribuzione del cibo, dal consumatore al produttore, si-, si parla infatti di collo di bottiglia, la distribuzione, soprattutto la grande distribuzione, è quella che, ha eh, un rendimento maggiore, no? quindi noi ci troviamo sul, sugli scaffali del supermercato eh, dei prezzi alti e i contadini, chi il cibo lo produce, viene pagato poco. Quindi bisognerebbe avere una maggiore redistribuzione all'interno delle filiere produttive, quindi, li, che andrebbe poi a beneficio di tutti perché, comunque, l'ambiente è qualcosa che va tutelato da parte di tutti perché poi l'aria, l'acqua inquinata la, la beviamo tutti e l'impoverimento delle nostre città, dei nostri luoghi di vita pesa su tutti, delle società più eque eh, sono anche società più sicure, quindi è importante guardare un po' a tutto, a tutto tondo. Dalla mia esperienza e dai miei studi, forse questo ripensamento è stato innescato dai, dai cittadini inizialmente, no? cioè, eh, sono già vent'anni eh, che c'è questo fenomeno di diffusione del consumo critico che io ho tanto studiato no? e che sicuramente ha avuto un effetto per esempio se penso tutte le pratiche di filiera corta che si sono sviluppate eh, si sono viste svilupparsi eh, ovunque nei territori eh, queste sono pratiche che in Italia sono state inventate dai gruppi di acquisto solidale Eh, quindi in realtà chi si è mobilitato per primo sicuramente sono stati i cittadini consumatori però non sono loro che possono fare veramente la differenza ci vuole anche il contributo delle istituzioni sicuramente
2: eh, sì, il, l'obiettivo di Nutrire 30 è anche questo, un po': saltare i passaggi, giusto? Cioè, sì. eh, sia di trasporti pubblici, di trasporti delle merci, che è comunque ha un impatto ambientale notevole, ma anche per permettere, mh, ci, ci raccontavi prima, un acquisto delle merci sostenibili a un prezzo appunto più basso. Ok, e... eh,
1: sì, eh, nel senso che. Non tutto, cioè non c'è un'idea radicale da questo punto di vista che noi possiamo mangiare solo cosa si produce in luogo. Però è davvero assurdo che certe cose che si si potrebbero produrre in luogo vengono acquistate che magari arrivano dall'altra parte del mondo, no? Quindi non è che c'è un'idea di non si possono più mangiare i formaggi francesi piuttosto che i vini cileni eccetera. L'idea è che nella quotidianità non ha davvero senso andare a a comprare qualcosa che viene dall'altra parte del mondo se questa cosa può essere prodotta qui perché in questo modo si specializzano così tanti sistemi alimentari noi perdiamo biodiversità nei territori che invece è una risorsa molto importante, è un bene comune quindi in realtà non è che eh, c'è un'idea che non si può più, c'è un'idea localistica ma c'è proprio un'idea di sostenibilità cioè nella nostra quotidianità stare più attenti a cosa si acquista ma non solo nel cibo in generale e favorire ma non per eh, campanilismo i prodotti del proprio territorio, favorirli nella quotidianità perché fa bene al proprio territorio e riporta l'economia dentro alle relazioni sociali, no? quindi ehm, un po' l'idea è un po' questa, non è un'idea di mangiamo locale perché dobbiamo, cioè non c'è un'idea localistica dietro a, questa, a queste organizzazioni, a questa idea che anche incarna Nutriere Trento.
0: Io volevo chiedere quando è nata in particolare l'attenzione verso questi temi di consumo locale e come lei si è interessata a questi temi perché ha detto giustamente che nelle scuole e nell'università in Italia non, non vengono insegnati spesso, quindi lei come si è avvicinata a queste tematiche? Beh, un po' per caso, nel senso che eh,
1: io mi occupo da, da sempre, dal tempo del mio dottorato, di movimenti sociali e movimenti collettivi e in questo studio avevo visto soprattutto a cavallo del del vecchio e del nuovo secolo che si stava diffondendo tantissimo quello che allora era il fenomeno ancora esistente e molto forte del commercio ecosolidale, quasi a identificare che le persone stavano iniziando a usare i loro consumi come delle forme eh, per richiedere maggiore giustizia sociale e ambientale. Quindi ho iniziato a inseguire per caso questo fenomeno, mi ricordo che all'epoca mi aveva attirato questo cambio di strategia d'azione dei movimenti, eravamo appena dopo Genova del Movimento per la Giustizia Globale, di cui ricorrono tra l'altro i vent'anni adesso, e avevo iniziato a seguire questa cosa al tempo abitavo a Padova e mh, avevo visto un biglietto su una bottega del commercio ecosolidale che cercavano volontari e ho fatto la volontaria osservatrice sociologa dentro questa bottega e poi da lì è diventato proprio un mio, un mio tema di ricerca forte e, mh, che poi si è allargato a tante cose a, a quelle che ho, abbiamo denominato comunità sostenibili Eh, andando a guardare proprio le loro pratiche interne eh, anche perché rappresentano dei nuovi fora dei nuovi ambiti eh, di socializzazione di autoeducazione, di autonomia Eh, quindi in realtà il commercio ecosolidale vent'anni fa aveva una dimensione internazionale molto forte poi con gli eventi successivi prima la crisi economica del 2007-2008 e oggi con la pandemia c'è stata una, ten, una tendenza alla localizzazione di queste esperienze di, comuni, di consumo critico che ha dei vantaggi e anche dei, degli svantaggi però diciamo la nostra ricerca da sociologi deve essere un po' una ricerca oggettiva no? e, e ho continuato a inseguire il, il fenomeno e in qualche modo anche accompagnandolo perché questa iniziativa di Nutrire Trento è un po' una sfida che, che mi viene proprio dall'osservazione empirica di questi fenomeni, questi fenomeni hanno, possono incontrare ehm, tre problemi, quello dell'elitismo, quello del creare eh, dei dei mercati di nicchia quindi delle chiusure e l'altro è quello della cooptazione cioè sempre di più troviamo nei grandi supermercati per esempio prodotti biologici ehm, che però perdono quella capacità di instaurare relazioni, di imparare facendo Ehm, si fa consumo critico anche andando al al supermercato e comprando determinati prodotti sicuramente, però la, eh, si impara molto di più la complessità che c'è dietro, la politica dietro al prodotto se quel prodotto lo vai ad acquistare in certi spazi che possono essere dai gas o dalla, com, del, dalla bottega del commercio ecossolidale dove tu non compri solo ma interagisci anche con le persone, quindi conosci di più la storia, no? sono momenti di autoformazione molto forti anch'io ho imparato moltissimo studiandoli quindi in realtà non avevo tutte queste sensibilità che ho adesso perché effettivamente dentro questi ambiti tu impari delle cose che poi diventano la tua quotidianità perché sono ovvie non è logico acquistare cose che vengono dall'altra parte del mondo se puoi acquistarle sotto casa o puoi produrle sotto casa, cioè è proprio non è razionale, quindi l'homo economicus che (ride) dicono tutti che è razionale, non è razionale alla fine perché questo inquina e inquinare fa male a tutti, anche all'homo economicus che, fa, eh, che pensa di fare delle scelte razionali. No? Quindi questo, questo intrigo mi interessa come studiosa. Ecco,
0: ecco sappiamo che Nutrire 30 ha una fase 2, una fase un livello 2.0, e come si è sviluppato in questa fase e quanto sono importanti le relazioni sociali in questo momento? Nutrire Trento non, è, non ha un
1: disegno preciso, no? nel senso anche il ruolo che svolgo io è più eh, di facilitazione, mh, di creare più una, una cornice, anche grazie, trasfer- cercando di trasferire quello che studio sui libri o sugli articoli nelle riflessioni comuni. E quindi non è che ha un obiettivo specifico, vuole raggiungere. Sì, adesso abbiamo questa idea di allinearci ad altre, ad altre città. Eh, per, per avere anche noi, per dotarci anche noi, città di Trento, con una food policy locale che possa per esempio portare avanti delle iniziative con le scuole, con le messe scolastiche eccetera e tante altre cose, anti spreco. Eh, però diciamo che eh, la direzione di Nutri e Trento segue sia gli eventi sia le riflessioni delle persone e la sua fase 2 nasce durante la fase 2 della pandemia e un anno e oltre fa chiusi in casa con i mercati del produttore chiusi e abbiamo proprio sentito l'esigenza come tavolo eh, di ritrovarci no? abbiamo subito adottato anche come tavolo le procedure che avevamo adottato all'università cioè di vedersi online e eh, ci siamo rivisti e dopo il primo sbandamento dei primi mesi perché effettivamente è stata una situazione che dovevamo imparare a affrontare abbiamo detto con i mercati chiusi i produttori, i piccoli produttori della provincia dove possono vendere i loro prodotti e così siccome io tanti anni fa facevo parte di un gas che erano ai primi primi, eh, esperimenti dei dei gruppi d'acquisto solidale mi sono ricordata di questa loro pratica di raccogliere ciò che i produttori avevano da vendere in un foglio excel, di mandarlo ai soci e in qualche modo qualcuno gestiva questi fogli Excel e così abbiamo creato una piattaforma che a noi piace dire umana nel senso che erano tre persone eh, che hanno gestito gli ordini e eh, la disponibilità da parte dei produttori in una maniera molto artigianale appunto come i gas facevano vent'anni fa adesso anche loro hanno una piattaforma digitale che, che li aiuta e, eh, e così siamo riusciti a far incontrare domanda e offerta in quel periodo la cosa è stata bella perché poi ehm, ci siamo potuti incontrare sempre in zoom eh, con, eh, con i produttori, con i consumatori che avevano aderito a questa fase 2, quindi piattaforma, comunicato stampa del comune che ha avuto un effetto incredibile, 80 persone hanno aderito, e, ehm, questi scambi di prodotti che poi vuol dire scambi di solidarietà, lo scambio del prodotto dentro questi esperimenti sono degli scambi di solidarietà più che di produzione, no? e hanno fatto in modo che crescessero anche delle amicizie potrei dire tra produttori e tra consumatori e adesso questa famosa fase 2 che appunto è stata questo esperimento eh, iniziativa un po' improvvisata eh, si è concretizzata, ha fatto un altro passo diciamo che siamo nella fase 3 e da queste relazioni è nata una comunità di supporto all'agricoltura Vale a dire che oggi c'è eh, una, una mh, nuova associazione, Trentina, che ha eh, l'obiettivo di tenere insieme e coprogettare eh, delle filiere corte tra produttori e consumatori, anzi mangiatori come le chiamano eh, i produttori e i consumatori dentro questa mh, CSA.
2: Ok, grazie. Ma e quindi um, se io, Gabriele Tiamata, vol- volessi in qualche modo oltre al fatto di comprare dei produttori locali che quello sempre bisogna farlo ma volerei essere più attivo grazie a Nutrire Trento cosa potrei fare?
1: Eh, beh, eh, eh. Allora, dunque molto spesso diciamo come possiamo fare per salvare il, il mondo dalla sua crisi climatica? Eh, beh... Eh, Cambiare eh, almeno un po' i nostri stili di vita e i nostri stili di consumo questo lo possiamo fare tutti e non è necessariamente più costoso nel senso che basterebbe acquistare di meno no? c'è questo anche slogan che gira tra questi movimenti che secondo me è molto saggio meno e meglio nel senso che possiamo ridurre per esempio risparmiare sprecando di meno un terzo del cibo che viene prodotto viene gettato quindi questo è il primo passo poi si può avere un secondo passo, prendere un ehm, ruolo attivo nella, nella trasformazione. Mi sembra che lo stiate già facendo, anche Vivila in 3D mi sembra che sia comunque eh, impegnata anche, anche questa vostra idea di intervistarmi oggi, vuol dire che comunque questo progetto è un po' diventato anche un vostro progetto, no? tant'è vero che avete fatto un articolo delle interviste, lo state promuovendo, quindi questo è un altro passo. Un altro passo ancora potrebbe essere quello di eh, entrare e partecipare una volta al mese alle riunioni eh, di questo tavolo che è aperto a tutti, Eh, probabilmente anche finita eh, le restrizioni forse stiamo pensando di mantenerne almeno alcune riunioni e online anche perché abbiamo visto che favorisce anche il dialogo, la partecipazione quindi ci sono tanti step e poi l'ultimo step eh, potrebbe essere proprio aderire alla community supported agriculture che è uno step che direi per ultimo ma se non altro perché richiede un impegno eh, importante nel senso che una volta che stabilisci una relazione non la puoi troncare perché questo vuol dire creare un danno economico a chi stai eh, sostenendo, no? e quindi ci deve essere un livello di responsabilità più, più alto per far parte di queste, eh, di queste perché chiaramente tu partecipi all'economia di qualcun altro e quindi ci vuole un po' di attenzione
0: e le relazioni che avete stabilito sono in tutto il Trentino cioè i produttori dove si trovano e, e chi sono? Insomma. Allora
1: Nutri e Trento è, è importante eh, anche capirne la logica perché vuole essere una piattaforma aperta Quindi in realtà non siamo noi che contattiamo eh, le associazioni o i produttori o i partecipanti che vogliono aderire. Siamo lì, le riunioni sono sempre aperte e chi vuole aderire come produttore, come gruppo d'acquisto solidale, come associazione può farlo liberamente. È qualcosa che noi abbiamo abbiamo deciso eh, consapevolmente perché non volevamo essere noi a selezionare ma eh, volevamo che le persone si avvicinassero pian piano perché secondo noi questo rende più solido il processo e condividendo l'idea e c'è un unico eh, diciamo, criterio eh, di eh, entrata no? eh, tutte le piattaforme hanno un, crit- un criterio che è quello del contatto diretto tra produttori e consumatori cioè, quindi i produttori che, entrano, eh, nella piatta- che possono aderire alla piattaforma De, eh, non sono produttori che vendono a uh, un supermercato, cioè, sono produttori che in qualche modo vengono anche, se vogliamo passarmi la cosa, certificati dalla relazione diretta che hanno con i cittadini, cioè, che sono cittadini poi anche, anche qui, mi piace sempre, si dice sempre eh, cittadino consumatore, ma non si dice mai cittadino produttore, cioè, siamo tutti cittadini come siamo tutti i produttori e quindi l'idea è che la relazione sia... Il, il primo step, la relazione diretta tra chi acquista e chi produce. E anche eh, quest'altra cosa è interessante, che anche i produttori della CSA di NutriAtento comprano tra di loro, quindi è anche interessante questi, questi intrecci, no? queste reti che si creano con la circolazione dei prodotti.
2: Eh sì, il, il mondo è piccolo. E... Un'altra domanda, siamo nel 2021, il mondo sta continuando a progredire. E fortunatamente internet ci permette molte più cose di qualche tempo fa. In che modo internet e comunque le piattaforme digitali possono promuovere queste pratiche alimentari più sostenibili, più attente?
1: Beh, noi abbiamo nel Dipartimento di Sociologia appena terminato, anzi la stiamo terminando, una grande ricerca europea che si chiama Platform, proprio sul ruolo delle piattaforme digitali nel accompagnare diete più sostenibili no? e quindi anche un'agricoltura più sostenibile. E ne abbiamo studiati di tutti i tipi e, e possono essere molto importanti perché quello che succede in piattaforma è che tu ti riconnetti eh, con l'agricoltura, con i suoi limiti, cioè molte delle interviste che abbiamo fatto eh, ci raccontavano che se tu non fai l'ordine entro un tot giorno, una tot ora, non trovi più il prodotto, quindi in qualche modo... Il consumo in questo modo ti permette di vedere che la natura ha dei limiti e ha anche delle stagionalità. Noi siamo abituati ad andare al supermercato e vedere tutto, di avere le, le ciliegie in inverno, eccetera, mentre in queste piattaforme digitali si impara eh, di più no? in qualche modo. Certo, devono avere un'infrastruttura, perché questo dipende molto dall'infrastruttura di un certo tipo. In internet noi possiamo comprare di tutto, noi abbiamo soprattutto apprezzato e studiato le piattaforme che aiutano i piccoli produttori a raggiungere i consumatori locali. Abbiamo anche visto che queste piattaforme funzionano di più, come nelle relazioni reali, quando oltre all'azione di acquisto e di vendita ci sono anche delle azioni di sensibilizzazione e di scuola no? di interazione e visita a produttori abbiamo notato tantissima curiosità tra i cittadini consumatori ehm, di conoscere no? soprattutto adesso anche dopo la pandemia voglio anche, voglio anche di vedere di stare nella natura quindi ecco anche le piattaforme devono avere una responsabilità e anche rendersi conto, il nostro studio da questo punto lo testimonia, ehm, che se tu hai delle pratiche partecipative anche dentro questi sistemi online, ovvero se l'online è a supporto delle relazioni ma non le sostituisce, questa cosa crea eh, un immaginario, un discorso e che ha molto più effetto poi nel cambiamento effettivo delle pratiche, perché sono le nostre pratiche che sono difficili da… Modificare perché se noi ci ci pensiamo, quando noi acquistiamo le cose molto spesso, soprattutto i i consumi quotidiani, noi lo facciamo molto velocemente e molto distrattamente e questa routine è molto difficile da cambiare. E, quindi, farlo in gruppo o eh, sentirsi parte di una comunità di supporto all'agricoltura, ma anche una, una comunità online, può anche aiutare ad adottare de, delle pratiche più sostenibili.
0: Ok, eh, la pandemia, come diceva, ha, ha cambiato sicuramente i consumi, ma è una tendenza che secondo, secondo te, secondo lei, durerà oppure no? Eh, Beh, anche qui, eh,
1: sempre appunto, come la ricerca cerca di accompagnare le pratiche Nutrire Trento, durante il lockdown e durante Nutrire Trento fase 2, noi abbiamo fatto anche una ricerca. cioè, chi ha partecipato a questa cosa, a questo esperimento, eh, ha anche compilato dei questionari. E dopo sei mesi, cioè due mesi fa, io ho intervistato eh, dieci di questi consumatori che avevano partecipato a Nutrire Trento fase 2 e ho potuto notare che alcune pratiche si erano mantenute. E abbiamo anche visto, perché poi adesso abbiamo anche scritto un articolo su questa cosa e insieme ad altri colleghi stranieri che sono molto esperti di questa teoria che si chiama teoria delle pratiche, abbiamo anche visto che chi ha cambiato di più e ha resistito di più, cioè che nel senso sono le, sue, le proprie pratiche erano più resistenti, era chi era, mezzo più, era vicino ma non completamente dentro a queste pratiche alternative di consumo. Quindi Cosa resterà? Dipenderà anche dal dal punto di partenza di chi ha adottato pratiche nuove. Tutti abbiamo adottato pratiche nuove durante il lockdown perché tutti siamo stati chiusi soprattutto nelle settimane di chiusura iniziale del primo lockdown, tutti abbiamo cambiato le nostre abitudini di consumo. Qualcuna sicuramente eh, rimarrà e tutti abbiamo in quel periodo, tutti insomma le statistiche, le, le indagini lo mettevano in evidenza, nel momento in cui siamo stati obbligati a cucinarci da soli il nostro cibo il consumo di cibo, di prodotti biologici, territoriali, locali è aumentato, questo vuol dire che nel momento in cui ci prepariamo i nostri alimenti noi poniamo più attenzione, ecco quel tipo di attenzione potrebbe essere mantenuta, però ripeto non è solamente qualcosa che possiamo fare da soli come consumatori singoli, abbiamo bisogno di una maggiore responsabilizzazione da parte dei ristoratori, dei delle, delle istituzioni, delle amministrazioni, di chi, delle cooperative chi gestisce le mense per esempio cioè, abbiamo bisogno ecco, durante il lockdown e durante la fase 2 di Nutri e Trento avevamo questo slogan che volevamo costruire qualcosa dentro la crisi che potesse rimanere un po' la scommessa è riuscita certo è rimasta una piccola cosa però molto concreta che è la CSA che però può essere quella nicchia di innovazione che magari col tempo se continuiamo ad alimentarla come mi pare stiamo facendo può crescere e non ci sarebbe stata probabilmente senza eh, i cambiamenti che abbiamo visto um, durante il lockdown che sono stati cambiamenti che ci hanno imposto una maggiore pianificazione dei consumi. L'insostenibilità del nostro stile di vita di oggi è perché siamo molto scordinati, scollegati, dis- non sincronizzati tra di noi e tra di noi i ritmi dell'ambiente. Cioè, la pandemia in qualche modo ci ha risincronizzato tra noi, perché avevamo dei ritmi chiari che ci venivano in qualche modo imposti, suggeriti dall'alto, ma ci ha anche risincronizzato con la natura in qualche modo. E, bisognerebbe rifletterci, cioè Nutria Trento ha anche questa, questa volontà di mh, mantenere ciò che è di positivo poco. <ride> e, però qualcosa eh, c'era del periodo molto drammatico che che abbiamo passato. Però se torniamo a come prima abbiamo perso qualcosa, dobbiamo proprio cercare di focalizzare secondo me l'attenzione sui pochi effetti positivi e cercare di trasportarli nella società che verrà